0: Tack så jättemycket för den presentationen. Jag är superglad för att Maggan här tillsammans med Maggan och Margareta, jag vet inte vad man får säga, men eh, tillsammans med några andra har gjort ett jättearbete i att inventera församlingen och verkligen se över våra små grupper för att hjälpa människor att hitta en liten gemenskap. Eh, så ta verkligen det här tillfället idag eh, att se över lite vilka grupper finns. Kanske skulle jag gå med i en grupp, kanske ska starta en grupp och så där. För att Bibeln talar jättemycket om den lilla gemenskapen. Och det är där jag nu har fått uppdraget att prata lite om idag. Den lilla gemenskapen. Vi är sociala varelser och vi behöver varandra. Sen ser våra behov ganska olika ut i hur vi är som personer. Jag är en sån här människa som tycker om att ha folk runt omkring mig hela tiden. Och man behöver inte vara sån. När jag var 22 tror jag så flyttade jag ihop med min lilla syster. Hon är två yngre än mig. Och vi bodde i en ganska liten lägenhet för att vara två personer. Och jag njöt enda dag. Och jag ville ha hem folk hela tiden. Och jag tyckte det var så skönt när inga, inga folk var hos oss. Då var ju hon alltid där. Jag behövde aldrig vara ensam. Vi bodde ihop ett halvår och sen flyttade hon ut. Och jag kunde inte förstå varför. För jag sa, det här funkar ju hur bra som helst. Hon bara, nej, jag klarar inte av att vara med dig hela tiden. Så, och så sa hon, jag klarar inte av att ha så här mycket folk runt omkring mig hela tiden. Och jag säger inte att jag är rätt. Och hon, alltså jag är inte fel och hon inte fel och jag är inte rätt och hon är inte rätt, förstår ni? Vi är olika som personer men någonstans så har vi alla ett behov av att umgås med andra människor men det behovet kan se olika ut det är viktigt att komma ihåg vi behöver inte alla vara exakt likadana Ensamheten är ett stort växande problem i vårt samhälle eh, Vi blir fler och fler på jorden men vi blir också mer och mer ensamma Det är intressant tycker jag Och eh Enligt en forskare på Göteborgs universitet som heter Bengt Brylde. Och han är professor i praktisk filosofi. Det lät väl invecklat. Men han säger att eh, gemenskap och närhet är läkande. Och man har kunnat se i sjukvården att kroppslig smärta kan, alltså den förvärras av ensamhet. Men hur fysisk närhet och gemenskap kan faktiskt läka fysisk smärta. Visst är det intressant? att sällskap och relationer är läkande både psykiskt men också fysiskt. Och det här talar för mig om vilket behov som är nerlagt i oss människor av faktiskt andra människor. Vi har en relation med Gud men också med varandra. och vi kan läsa där redan i första Mosebok 2:18 när Gud har skapat Adam så säger han det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare till honom en som är hans like. Redan från start så såg Gud att människan mådde inte bra av att vara själv. Så det är inte konstigt att ensamheten idag är ett problem. För det var den redan från start. Det var inte bra för människan att vara ensam. Gud har inte tänkt oss att vara ensamma. Vi är beroende av varandra och vi hör ihop som kristna. Och Bibeln säger till och med att det är tillsammans som vi fattar bredden, höjden, längden och djupet av vem Gud är. Vi behöver en personlig relation med Gud, den är viktig. Jag tror att det är viktigt att ha den där ensamma stunden med Gud. Men Bibeln säger också, tillsammans med alla de heliga, med de kristna, det står i Efesiebrevet kapitel 3 och vers 18, tillsammans med de heliga ska ni förstå vem Gud är. Och då kan det vara i den stora gemenskapen, så som vi möts här och nu, men också i den lilla gemenskapen. Och jag tror alltså jag älskar gudstjänst. Jag älskar söndagförmiddag. Jag älskar när vi möts alla tillsammans, alla generationer eh, från massa olika länder. Jag tror att den här det här mötet är viktigt. Här möts vi för att byggas upp och uppleva mer av Gud och få höra om av hans ord och sådär. Men jag tror inte att det här endast kan mätta vårt behov av gemenskap. För att om vi är helt ärliga mot varandra, hur mycket lär vi känna varandra en söndag förmiddag? Det är ju inte så lätt att lära känna någon när du bara sitter och tittar i nacken på den personen, eller hur? Du lär ju känna dens nacke liksom. Det finns inte så jättemycket att säga om den kanske. Sen så har vi ju gemenskap här efter. Vi går ner och fikar och sådär och jag, jag älskar det också. Men det blir inte den där platsen där vi delar en nära, tajt gemenskap. För vi möter kanske olika människor varje söndag. Och vi har ju fått höra här idag redan, vi har fått i den här presentationen av vad, vad som kan, eller vad vi tror behöver på något sätt känneteckna en smågrupp. Att det handlar om att dela gemenskap, eh, dela livet och dela tron. Och det här är ju ingenting som man bara har satt samman för att det här lät bra, det var tre fina punkter, utan det här har faktiskt sitt ursprung i Bibeln. När vi ser på den första församlingen, och Kalla har redan citerat några verser därifrån idag, men jag skulle vilja läsa det tillsammans med er. Vi ska gå till Apostlegärningarna kapitel två. Och läsa om den första församlingen. När man beskriver den första församlingen och hur de levde så står det så här i apostelgärningarna 2. Och jag läser ifrån vers 42. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödbrytelsen och bönorna. Varje skäl greps av bävan och många under och tecken gjorde genom, gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och de delade ut till alla efter var och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud var omtyckta av hela folket och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Alla de här tre punkterna som vi har pratat om, dela gemenskap, dela livet och dela tron, finns i den här beskrivningen av den första församlingen, skulle jag vilja säga. Så fyll med mig. Att dela gemenskap. Vi läste i vers 42. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen. Det står att de höll fast vid gemenskapen. Och om man slår upp det här ordet gemenskap i den grekiska grundtexten så står det att det handlar om ett brödraskap. Det är en djup förening. Det är ett gemensamt deltagande präglat av solidaritet. Alltså det betyder att det fanns en sammanhållning i den första församlingen. Ett, en, liksom, en kamratanda, ett ägandeskap där man tillsammans kände att det här är vårt. Det här är någonting som vi alla värnar om. Vi är med och bidrar. Vi är med och bygger upp den här gemenskapen. Det var viktigt. Man tog hand om varandra. Jag tror att man verkligen kände varandra på riktigt. Det står också att alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. Det står att de säljde allt de ägde och la det i någon slags gemensam pott. Och då kan man ju känna så här, nej men Malin, säger inte nu att vi alla ska sälja allt vi äger och starta ett stort kollektiv. Vet du, det säger jag inte. Jag tror inte att det skulle funka i våran värld i hur den ser ut idag. Men det finns någonting vi har att lära av den första församlingen. I hur de delade en gemenskap. Där man hörde ihop med varandra. Där man brydde sig om varandra. Där man såg varandra. Och ibland så tror jag är det är så lätt för oss att vi hamnar i görandet. Vi behöver människor till det här. Det behövs någon som gör det här. Och jag älskar eh, Bosse, nu ser jag honom inte. Men hur han, hur han pratar om att man kan göra saker tillsammans men också i det, bygga en liten gemenskap. Det är ju fantastiskt att det kan få vara både och. Men det är också lätt ibland tror jag att man hamnar i att jag behövs bara för att man behöver mig till en uppgift. Och då blir församlingen inte något roligt utan då känner man bara att jag måste gå dit för att de behöver min arbetskraft. Så tror inte jag det är tänkt att vara. Utan jag tror att när man hittar en gemenskap, när man känner att här finns det människor som älskar mig, som bryr sig om mig, som vill att jag ska vara med i gemenskapen, då blir det också en glädje i att få hjälpa till. Det blir också en glädje i att få tjäna. För man har den här kamratandan, man har den tajta gemenskapen. Det handlar om att dela livet. Att våga dela livet med varandra. Jag skulle vilja säga så här att det behövs inte fler perfekta kristna. Det behövs inte fler kristna där allt ser så bra ut på ytan. Utan jag tror att vi behöver bli bättre på att bygga gemenskaper där vi vågar vara ärliga med varandra. Där vi vågar vara äkta med varandra. Där vi vågar dela livet med varandra. Att det finns gemenskaper där man när livet blir svårt. Vi, om vi alla är ärliga så vet vi att livet är ju inte alltid enkelt. Det sker saker. En del saker kan vi inte förutse. Ibland bara händer livet. Det är tufft ibland. Och då önskar jag att det skulle finnas en gemenskap dit man vänder sig och inte drar sig ifrån. Där man känner att här kan jag dela mina bördor. Här kan jag få hjälp att komma igenom det här som är svårt. Oavsett vad det är. Så att man inte när livet är svårt drar sig undan. Och så får människor veta att man har kämpat alldeles för sent. Låt oss tillsammans bygga sådana gemenskaper. Där vi vågar dela livet med varandra. Där vi alla vågar visa vår brustenhet. Och visa att det finns inte perfekta människor. Och låt oss tillsammans dela tron. Det är ju inte så att man automatiskt delar tron med varandra bara för att man är kristna på samma plats samtidigt. Och ibland så tror jag att vi behöver bli bättre på att bara bli medvetna om att nu när vi träffas här som kristna när man kanske samlas för att äta mat tillsammans eller liksom man, man hänger hemma hos någon att bara komma ihåg att just det vi har något unikt med vår gemenskap och det är att vi har Jesus i våra hjärtan. Vi har honom här mitt ibland oss. Det kan bara vara att komma ihåg att be en bön när man ses. Jag blev så glad igår kväll för vi hade några av... Jag var också på det här bröllopet som Kalle var på. Det är därför jag är lite hes idag. Det var jätteroligt. Men då hade vi några av... Esther, Albert och några unga vuxna var hemma hos oss och tog hand om våra barn. Och det gick jättebra tror jag. Men när de... Jo, det gick jättebra. De hade jättekul. När de sen skulle gå hem på natten i alla fall så säger de så här, men vi ska bara be först. De har liksom byggt en kultur, en gemenskap där det är naturligt att, att när man bara hänger helt där normalt i vardagen så ber man en bön innan man säger hej då. Och jag blev så glad, jag blev så berörd för att det här säger någonting om att här finns en tajt gemenskap där det är naturligt att säga vi ber tillsammans. Det där inte är konstigt. Och har man inte gjort det innan, då kan det vara lite konstigt i början. Om man är den som första gången ska säga i gemenskap, så här, bara, hej ska vi inte be först, SD vet precis vad jag menar. Om man inte har byggt den kulturen att det är naturligt att be tillsammans. Då kan det vara lite konstigt första gången. Men våga ta det steget. För jag tror att egentligen vill alla det. Men det har bara blivit normaliserat att man inte gör det. Och då kanske det är lite stelt första gången man ska be. Och alla säger, ja just det, nu skulle vi be tillsammans. Och alla kanske bara sitter tyst och ber, ber tyst. Låt det vara så i början då. Och sen så får man växa in i det. Växa in i den gemenskapen också. Där det får bli naturligt att Jesus får vara en del av de gemenskaper vi redan har. Och jag tror att när vi vågar bygga de här, de här tajta gemenskaperna eller när vi liksom får till det och vågar dela Jesus där då kan vi också där börja samtala om tron. En enkel fråga som, hur har du det med Gud? Ibland upplever, upplever jag att den är så otroligt laddad. Det känns nästan som ett påhopp när man frågar, hur har du det med Gud? Borde inte det vara den mest naturliga frågan som finns? Och att man inte i den frågan känner, oh, vad, vad tror du om mig? Utan här, nej, men det är ju det är en jättenaturlig fråga. Och jag tror att om den frågan kommer i den lilla gemenskapen- där man vet att här bryr sig människor om mig- då blir den inte laddad. Då blir den inte svår. Utan då vet man att det här är en människa som frågar för att- den vill att jag ska växa vidare. För att jag ska få komma längre. För att vi tillsammans ska uppleva mer av vem Gud är. För jag tror att precis som vi redan har hört här idag- så är det när vi vågar dela tron med varandra- dela livet och dela gemenskapen- som vi växer vidare. Vi växer vidare i vilka vi är som människor- i vårt lärjungaskap- och vi kan tillsammans uppleva mer av vem Gud är. Men grejen är ju den att jag tror att för att kunna bygga den här tajta gemenskapen så behöver man ju träffa samma människor. Jag tror inte att man lyckas bygga den här gemenskapen om man träffas man kan ju träffa en liten grupp men det är olika grupper hela tiden. Jag tror att då är det svårt att komma vidare i relationen för då behöver man ju börja om var enda gång. Om vi ser det här efteråt på kyrkkaffe till exempel, det blir ju mer av en mingelgemenskap. Där man pratar mer om kanske av hur ofta brukar du gå hit liksom, hur länge har du bott här? Det blir de här första kontakterna varje gång. Vi behöver träffa samma människor för att bygga gemenskap på riktigt, för att hitta den platsen där vi vågar dela livet. Och vet ni, det här är också bibliskt att träffa samma människor. Inte att vi ska bli in, vända och så här, inte bry oss om nya människor, inte alls. Vi kan göra två saker, okej? Okay? Jesus delade livet med en mindre gemenskap. Jesus hade 12 lärjungar som han delade livet med. Alltså där kan man snacka om en tajt gemenskap. De här 13 då tillsammans med Jesus, de liksom gjorde allt typ tillsammans under tre års tid. De fick uppleva olika saker tillsammans. De fick dela livet tillsammans. Och jag tänker att det här måste ha varit en otroligt tajt gemenskap. Men vi kan också se att av de här tolv lärjungarna så hade Jesus tre av dem ännu lite närmare sig. Petrus, Jakob och Johannes. Vid olika tillfällen i Bibeln kan vi se att Jesus hade med sig alla de tolv men sen tog han med sig de här tre och gjorde lite speciella saker. Och gjorde ytterligare grejer som de andra nio då inte var med på. Varför då? För jag tror att det händer någonting när vi träffar samma människor i en liten gemenskap. Vi kan inte ha alla människor lika nära oss. Det är liksom fysiskt omöjligt. Och det behöver inte vara någonting fel i att ha vissa människor närmare sig än andra. För vi har ju olika människor nära oss. Det sker saker i den lilla gemenskapen som inte sker i den stora. I de nära relationerna kan vi komma varandra nära på riktigt, tror jag. Och jag menar att det är helt naturligt att umgås med några människor lite mer än andra. Vi är olika, som jag sa i början. Vi klickar ju med olika människor. Vet ni, jag tror inte alla måste ju inte vara bästis med alla. Det blir ju jättejobbigt om vi tror att det så det måste vara i en församling. Vi ska ha en atmosfär där alla är välkomna. Vi ska älska varandra, vi ska bry oss om varandra. Men det betyder inte att jag personligen måste ha, vara bästis med precis alla. Och det betyder inte att du måste vara bästis med precis alla- Utan det betyder att du kan också få hitta den lilla gemenskapen i församlingen. Och sen när vi möts i den stora gemenskapen så bryr vi oss om varandra allihopa. Men också i den lilla. Och vet ni, det finns massa så här forskning och statistik på hur vi människor umgås med andra människor. Och det här tycker jag är jätteintressant. Och man kan till exempel kolla på Statistiska centralbyrån och sådär. Hur många i snitt, hur mycket människor umgås vi med och sådär. Och man skulle kunna dela upp våra relationer i olika cirklar. Låt mig visa en bild. Bara för att hjälpa oss att förstå lite hur det här med relationer fungerar. Vi ska se om vi kan få upp den här bilden. I mitten här så har vi jaget. Här finns jag och där har vi också Jesus om vi har tagit emot Jesus i våra liv. Han flyttar ju in i vårt hjärta. Och sen har vi den cirkel nummer ett. Där har vi kanske våran partner, våran allra närmaste familj, våra närmsta vänner. De vi bor ihop med eller om man bor själv så är det de man kanske träffar flera gånger i veckan. Och där menar forskningen och statistiken att vi har ungefär fem till tio personer. Så där, ungefär. Det är de vi har allra närmast oss. I cirkel nummer två, där har vi nära vänner. Det är ungefär 10 till 15 personer, 10 till 20, alltså det ser lite olika ut för oss där. Det är de vi träffar ungefär två till fyra gånger i månaden. Och i nästa cirkel där har vi vänner och bekanta, och det är de vi kanske träffar ungefär en gång per månad eller någon gång var annan månad. Och där finns det ungefär 50 till 150 personer. Och i den yttre cirkeln där har vi alla de andra. Typ hela världen, nya människor. Så. Och varför jag visar den här, det är för att vi umgås ju i cirkel ett och två allra mest. Det är där vi befinner oss mest och det är där vi bygger nära relationer. Och jag skulle liksom, jag tror att det är viktigt ibland att tänka över sig. Men just det, vilka har jag i cirkel nummer ett och vilka har jag i cirkel nummer två? För det är de här relationerna som kommer påverka dig mest. För vi blir som vi umgås. Och det är de här relationerna som därför kommer påverka dig mest. Och jag tänker så här, om man har alla de här cirklarna på plats. Det kan ju vara så, du bara, om jag har min familj, den är superstabil. Jag vet vilka jag har i cirkel nummer ett. Och jag vet vilka mina vänner är i den här liksom, tajta gemenskapen. Du kanske har allt det här på plats. Det är ju superbra. Då fungerar allt. Men det blir också svårt för de som kanske inte riktigt har hittat sin gemenskap än. Om alla de andra redan har tajta gemenskaper. i enligt Expert Insider, det är en organisation som jobbar med globala relationer och de tar också fram massa statistik på hur människor interagerar i ett integrerarheter, integrerar i ett nytt samhälle när man flyttar till ett annat land. Och de har gjort en undersökning, 2019 gjorde man den här undersökningen och då visade det sig att Sverige är bäst i världen på att liksom när man kommer som ny till Sverige så är vi bäst i världen på att liksom få in människor i så här Alltså sjukvård och alltså alla de här samhällssystemen. Liksom man känner en trygghet gällande sådana saker när man kommer till Sverige. Men vet ni att vi kommer sist på listan. När det gäller att hitta nya människor och lära känna vänner. Nu säger inte jag att de här har 100 procent rätt. Men enligt den här undersökningen så kom vi sist. När det gäller att lära känna nya människor. Och vet ni, jag säger det till mig själv. För jag är kanske en av dem som faktiskt vet vilka jag har i mina cirklar. Och jag tror att du och jag som har de här cirklarna satta... Vi behöver ibland komma ihåg just det. Det finns de som inte har det än. Och ibland våga öppna våra cirklar för att innesluta nya människor i våra gemenskaper. Vi har några vänner som vi precis har lärt känna nu. Ja, jo, men det är några vänner till oss nu. Som, de har bott i England i tio år och nu flyttar tillbaka till Sverige. Och de sa så här att det är jättesvårt att lära känna människor i Sverige... För att alla känner redan någon och de är nöjda med det. Och jag tror att det ligger någonting i det. Låt oss inte bli för inneslutna, okej? Okay? Gemenskapen är jätte, jätteviktig. Men när vi ser kanske en familj eller någon människa där vi känner att ja, den här människan kanske jag skulle klicka med. Den här människan skulle kunna passa i min gemenskap. Låt oss också vara öppna för det. Så att vi hjälper andra människor att också hitta sina nära vänner. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg. Ibland kan vi ju också tänka att men den där människan skulle jag kanske inte klicka med. Jag tror inte riktigt att vi, vi är inte på samma liksom... Vad säger man? Ja, men vi kommer nog aldrig funka ihop. Ibland kan man ha fel om människor också. Vet ni, första gången Gabriel hörde av sig till mig och sa, det är min man. Ska inte vi hänga? Vi, vi jobbade i varsin kyrka i Kumla. Och så vi, vi hade ju jobbat en del ihop. Och sen så hörde han av sig och sa, ska inte vi hänga privat? Och jag bara, nej. Han är så tråkig. Ja, vet ni, jag hade fel. Jag hade så fel. Vi hade bara jobbat ihop och Gabriel är mycket bättre på mig på att ha så här struktur och ordning i ett möte. Jag tyckte han var tråkig. Men han var ju mycket rolig när man nu med honom privat. Ibland kan vi ha en förutfattad mening om människor. Låt oss vara öppna i våra gemenskaper. Att faktiskt också våga bjuda in människor för att lära känna människor på riktigt. För ibland så är det så att en människa kan vara på ett sätt i en stor gemenskap. Men någonting helt annat i en liten gemenskap. Yes. Så till slut, jag ska alldeles strax landa. Du som finns här idag som önskar en liten gemenskap. Ta det här tillfället i, i liksom... Ta det här tillfället idag att gå ut hit, prata med människor, få lite inspiration, få idéer och framförallt anmäl dig till att du vill hitta en liten gemenskap om du själv inte vet hur du ska göra det. Och Jag tror också att det ligger lite på individen att faktiskt visa att här är jag jag vill lära känna nya människor. Jag vill, jag vågar ta ett steg för att bjuda in mig själv i en gemenskap. Ta det tillfället idag. Och du som finns här inne som kanske har superkoll på dina de här cirklarna. Tänk bara den här tanken, vilka finns i min närhet som jag kanske ska bjuda in i min cirkel för att den också ska hitta en tajt gemenskap. Det betyder inte att någon här inne ska ta hand om alla, utan det betyder att vi alla hjälps åt för att ingen ska behöva vara ensam. Och låt oss inte tillsammans glömma att vi har något unikt med våra gemenskaper och det är att Jesus själv har lovat att vara mitt ibland oss. Att han själv har tagit plats i oss och att han också vill göra någonting i våra hjärtan som formar mig som individ men också hur jag ser på andra människor. Han hjälper mig att se det han ser i andra. Och vi får vara olika, vi behöver inte vara exakt likadana. Vi ber tillsammans och sen så kommer teamet fortsätta leda oss i lovsång och tillbedjan och samtidigt som de gör det så finns möjligheten till personlig förbön. Då tar man sig bara ut här i sidosalen och så kommer du mötas av en förbedjare som vill be för det behovet som du har idag. Kanske finns du här inne och ännu inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta men du känner att det här är dagen när jag vill bjuda in Jesus i mitt liv. Är då är du välkommen fram hit och så säger du det till en förbedjare. jag vill ge mitt liv till Jesus och så kommer de be tillsammans med dig och prata lite med dig. Älskar Jesus, vi tackar dig för den här söndagen. Jag tackar dig för möjligheten som redan finns, i Jesus. Tack att de ska få växa vidare, i Jesus. Tack att du har satt dem samman, i Jesus. Och jag ber att utifrån den här dagen så ska det få skapas mera små grupper, i Jesus. Mer små, tajta gemenskaper där man kan få växa vidare i tron och dela livet med varandra, i Jesus. Vi ber om det. Nu ger vi resten av den här gudstjänsten till dig. Och ber om din välsignelse. I Jesu namn. Amen.